0: solo el 12% de las personas en edad o condiciones para asistir a educación superior lo logran solo el 12% el 88% de las personas entre 15 y 27 años en Latinoamérica se quedan fuera de la universidad solamente el 17% de las personas que están en educación superior vienen de familias de bajos recursos de familias que ganan el mínimo, solo el 17% ir a la universidad no es un privilegio, es el privilegio y en Latinoamérica, debido a nuestra orientación a nivel de compañías de los títulos, es la única forma de salir, de es, la, el, es el ticket de salir de la pobreza hacia la clase media. Y eso es un problema. Y yo creo que eso no solamente no es sostenible, sino que algo que va a pasar en los próximos cinco años va a pasar en es, entre este año y el próximo nivel de la pandemia. Y vamos a ver en los próximos meses una cantidad innumerable de universidades morirse.
1: Bienvenidos todos a Contexto Futurismo, en donde conversamos con fundadores de la región para entender su visión, explorar su industria y analizar esas tecnologías que van a transformar el presente. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y esto es...
0: The Future. Future.
1: Bienvenidos al tercer episodio de Contexto Futurismo. El día de hoy me encuentro con una personalidad colombiana destacada por el famoso eslogan Nunca pares de aprender, founder y CEO del famoso sitio de diseño web Crystal Lab y hoy en día cofounder y CEO de Platzi, Freddy Vega. Freddy, dudo que alguien escuchando este episodio no conozca a Platzi, pero si tuvieras que definirlo en un tweet, ¿cómo lo harías?
0: Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Nosotros llevamos a casi un millón de personas de ganar el mínimo o menos del mínimo o de ganar sueldos promedio a estar ganando el top 20-25% de la industria. Para darte una idea mucho más específica, el 40% de nuestros estudiantes llegan a Platzi ganando menos del salario mínimo y uno a año y medio después están ganando entre mil a cuatro mil dólares. Esto en todos los países de Latinoamérica. Esto no es algo que solamente pasa en ciudades o en ciertos países, esto pasa en todas partes. Y es la magia de la tecnología, porque nuestra misión es cambiar la economía de Latinoamérica. Que nuestras economías dejen de estar basadas en recursos naturales, manufactura y agricultura y se vuelvan economías de conocimiento que realmente aprovechen el talento humano que existe en nuestras naciones. Y a partir de ahí, que nuestro Producto Interno Bruto se vuelva a exportar servicios de tecnología al mundo.
1: Buenísimo. Pues yo creo que más que un tuit, eso fue como un hilo, pero diste al clavo y justamente te iba a explicar más adelante que, que te extendieras un poco más con, con la definición. Ahora, observando cierta similitud justo con nuestro modelo de media, ¿no? que monetizamos justo el contenido, ¿tú cuáles dirías que son los principales retos de la educación online hoy en día? O sea, ¿qué tanta es la disposición de los latinoamericanos para pagar por educación, pagar por contenido? Y por otro lado, ¿cómo afrontas también esas barreras de entrada que pueden verse relativamente bajas si lo ves desde afuera, ¿no?
0: Bien. Eh, primero, mmm, el, el problema más grande que tiene la educación online es que no sirve para un carajo. Es como el verdadero problema. La educación online no sirve para nada, no funciona. Si funcionara, eh, Coursera sería una empresa de miles de millones de dólares, no el crecimiento relativamente tímido que han tenido. Eh, Udacity estaría explotando. ¿Cuál es la razón por la que no funciona? Porque las personas no se comprometen y no terminan lo que empiezan. Y eso no es solamente culpa de las personas, es un problema súper complejo, lleno de aristas, pero que las, las empresas de educación online tienen que solucionar. La magia de Platzi es que no tiene ese problema. Platzi sí funciona. El promedio del completion rate entre Coursera, Udacity, edX, todas estas, es más o menos del 5 al 10%. Es decir, de 100 personas que arrancan un curso, 5 lo terminan. En Platzi es del 70%. Es un orden de magnitud superior porque encontramos la combinación de plataforma, profesores de alta calidad, metodología, pedagogía, tecnología y comunidad que hace que las personas se comprometan con su educación y realmente cambie. Es la razón por la que vemos los cambios salariales muy fuertes. Eso a nivel de educación. Ahora hablemos a nivel de Platzi en particular. Platzi tiene, un, tiene una serie de problemas, pero uno de los problemas más constantes que nosotros nos encontramos es un problema de la, la industria a la que nosotros le apuntamos. Platzi le apunta a el mercado que trabaja de manera profesional en tecnología. Este mercado es un mercado increíblemente elitista. Es un mercado que considera que si no está en inglés es igual a malo. No, to no, no, no es el único mercado que se comporta así. Latinoamérica tiene este problema que creo que es un problema de la colonia en el que si es local la gente cree que es una porquería. Y en cambio, si viene de Estados Unidos, nadie duda de su calidad. Esto tiene muchas razones históricas, por supuesto. Hay muchas empresas malas, hay muchas malas experiencias a nivel de los clientes. La excelencia en el servicio al cliente no ha sido algo que caracteriza históricamente Latinoamérica hasta hace muy poco y con ciertos mercados, lo cual se vuelve un reto. Pero el otro reto es un reto de que las personas honestamente no creen en ellos mismos. Es muy difícil que tú creas que vas a tener un mejor futuro si no crees que el futuro va a ser mejor, entonces no inviertes en ti. Y ese ciclo de pobreza se perpetúa con cosas como, por ejemplo, asumir que si viene de Latinoamérica es que no sirve. El problema de esto, en Platzi realmente no importa, yo creo que nosotros estamos del otro lado. Nosotros estamos en el punto donde ya tenemos la suficiente cantidad de pruebas que determinan que, hey, Platzi funciona. El verdadero problema está en, lo que, en cómo el mercado reacciona. La gran mayoría de los emprendedores en cualquier industria, incluyendo la industria del contenido en particular, se van a enfrentar contra la problemática de que en Latinoamérica las personas no creen en sí mismas, por ende no creen en nada que venga de gente que se parece a ellos. Y entonces plantea la pregunta, ¿cómo esperan estas personas crecer a futuro? Es uno de los retos más grandes que tenemos para el cual no hay una respuesta fácil. Nosotros hacemos muchas cosas, como por ejemplo Platzi Life, Platzi Comp, nuestro canal en YouTube, los cursos de crecimiento profesional, pero sí necesitamos, creo que nuestra región entera necesita terapia para poder solucionar este problema tan gigantesco de creer en lo que hacemos.
1: Qué interesante, porque por lo general cuando hablamos de los problemas que aquejan a la región, la educación normalmente es, es el primero que volteamos a ver, pero no estamos viendo que en el trasfondo justamente está quizá ese... Eh, como tú bien mencionas, eurocentrismo o falta de confianza colectiva, que es un concepto bastante interesante. Algo que, que me gustaría profundizar también es, justo en lo que, en lo que hablábamos del modelo de negocio, eh, Platzi, sí, sí, corríjame si me equivoco, actualmente es un modelo más como SaaS, ¿no? como suscripciones mensuales, pero hemos visto... Sí, así es. Justo, hemos visto también en el... En el en la industria, en el sector de educación, que están saliendo otros modelos bastante interesantes, particularmente el Income Sharing Agreement o el, el acuerdo de ingresos compartidos. ¿Cómo ves tú que va a evolucionar eh, la monetización de los contenidos online y de la educación?
0: Platzi también tiene un modelo de Income Sharing Agreement. Eh, lo que pasa es que no lo hacemos muy público. Se llama Platzi Master. Platzi Master es un programa en el que nosotros buscamos al top 0.1% de nuestros mejores estudiantes y a ellos les damos tres meses de mentoría personalizada ultra intensiva, es como Y Combinator para personas, y luego tres a nueve meses de ayuda para conseguir el mejor posible empleo en la industria de la tecnología. Al final, por los siguientes 36 meses, sigues teniendo acceso a la red de mentores y coaches de Platzi para ayudarte en tu carrera todo ese tiempo. Y a cambio, nosotros eh, esperamos que crezcas más del 15% en tus ingresos y si lo logras, nosotros nos quedamos con el 15% de tus ingresos por 36 meses. En promedio, lo mínimo que hemos visto que un estudiante crece en Platzi Master es el doble. O sea, gente que está ganando $1,000 pasa a ganar $2,000 dólares. Gente que está ganando $3,000 pasa a ganar a $6,000 dólares. Y lo mínimo que hemos visto de sueldos es alrededor de $1,000 dólares al mes. Lo mínimo, mínimo, mínimo. Porque hay gente que gana muchísimo más dependiendo de dónde estén. Nosotros ya hacemos todo esto. Esto ya es una realidad actual interna de nuestro, de nuestro modelo de negocio. No lo hacemos muy público porque no puedes aplicar. No se puede aplicar a Platzi Master. Hay que ser el 0.1% de nuestros cursos. Los cursos de Platzi son muy baratos. Cuestan menos de un dólar al día y tienes acceso a literalmente todo el contenido que tiene Platzi disponible para ti en cualquier lugar del mundo. Simplemente estamos buscando quiénes son los mejores de ahí. He visto otros modelos de negocio. He visto bootcamps y yo creo que con el pasar del tiempo... Más empresas se van a meter en este modelo de Income Share Agreement. A mí me parece muy peligroso, porque los Income Share Agreements son un zero sum game, un juego de suma cero. En el instante en el que un estudiante es un Income Share Agreement, no creo que vaya a volver a ser otro, por lo menos hasta que no se le venza su tiempo. He visto en Latinoamérica Income Share Agreements del 20% por cuatro años, que me parece exagerado. También he visto en Latinoamérica Income Share Agreements de bootcamps que te ayudan por los tres meses y luego te vas a tu suerte y esperan y ni siquiera tienen un mínimo de ingresos o no tienen un tope máximo de la cantidad de dinero que pueden capturar. Nosotros tenemos un tope máximo y un tope mínimo. Lo otro que me preocupa es empresas cuyo modelo del bootcamp es que los estudiantes que vienen de atrás son los que te enseñan. Esa no es la idea. O sea, si esa fuera la idea, pues simplemente paga plata y es mucho más barato, un dólar al día. Eh, ya Platzi funciona así realmente creo que para modelos de negocio que generan tanta rentabilidad deberían haber profesores y mentores de clase mundial y debería haber toda una historia detrás una historia de solidez y de excelencia en educación que me preocupa no ver en tantos modelos, lo que pasa es que es muy fácil, es muy fácil montar un income share agreement y es muy fácil decir no, nosotros te vamos a conseguir todo esto y en parte es, es posible que los primeros cohorts lo consigan porque en este momento la industria tiene una demanda de talento tan absurda, tan, 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 tan absurda, que una persona que sepa cosas básicas de tecnología, tiene básicamente garantizado su empleo, pero mi invitación sería, si ese es el caso pues entonces más bien estudia en Platzi, cuesta menos de un dólar al día eh, y asegúrate de que en caso de elegir un income share agreement como estudiante, estés eligiendo uno que realmente tenga sentido y esté exigiéndote al máximo no te comas solamente el marketing Habla con ex estudiantes del programa y, así, y porque ten en mente que estás entregando un porcentaje importante de tus ingresos por un porcentaje importante de años. Ahora, en resumen, yo sí creo que es del futuro. A mí me encantan los Income Share Agreements como concepto. Me parecen peligrosos manejados por empresas que no tienen pasión por la educación, pero que son básicamente fintechs. Eso es peligroso.
1: Claro. Sí, definitivamente es, es, es también el enfoque al estudiante versus al modelo de negocios, lo que puede generar esa diferencia. Y regresando un poco a lo que nos mencionabas, que el, eh, la tasa de, de, ¿cómo le dices?, de finalización de los cursos del 70% comparado al 5% de la industria. Me gustaría profundizar, esta es una pregunta que tenía más para adelante, pero recientemente me leí una publicación en Medium en donde se abordaba el problema de la educación online y cómo a pesar de que democratiza el conocimiento a más personas, el problema de la educación en masa, por así decirle, que las instituciones tradicionales todavía sufren, sigue siendo un problema latente. Eh, ¿Cómo ves tú el futuro didáctico, pedagógico de la educación, sobre todo en línea? Eh, ¿La tendencia va más por ampliar el alcance de, de la misma o personalizar y automatizar el tipo o forma de aprendizaje de acuerdo a cada alumno?
0: A mí, me encanta, a mí me encanta este tema porque es súper es controversial y al final del día no es un problema tecnológico, es un problema político. En este momento nosotros tenemos inteligencia artificial que te permite recomendarte cuál es el próximo, la próxima serie que tienes que ver en Netflix, el próximo video que te va a mantener enganchado en YouTube, el, la próxima foto que va a hacer que sigas haciendo el scroll en Instagram pero no tenemos tecnología para decirte cuál es la carrera más afina a lo que tú realmente eres. De hecho, es tan mala nuestra forma de predecir la carrera para una persona que se vuelve un chiste. No, claro, yo soy el CEO de esta compañía y cuando yo hice la prueba vocacional al final del colegio, el colegio dijo que yo debería ser un artista que debería estar andando por la vida y cuando lo intenté no pude comer y luego creé una empresa. Cosas por el estilo que son así como muy desconectadas de la realidad y la razón es porque la educación es un problema social-político muy complejo. Uh -huh. Voy a tratar de hacer esto la la, de la forma más corta posible. La educación, la pobreza y la política están extremadamente conectadas, en particular en un sistema democrático. La forma en la que las personas salen de la pobreza es porque empiezan a invertir en ellos mismos. Cuando las personas pueden invertir en ellos mismos, tienen una opción para salir de pobres. La inmensa mayoría de las personas que viven en la pobreza no invierten en ellos mismos porque no creen ni en ellos, ni en el futuro. Esto es muy complejo y es uno de los problemas más grandes de lo que implica el estudio de la pobreza. ¿En qué, momento las las, ¿En qué momento los países salen de pobres? Porque los países han salido de pobres. Corea del Sur, en los años 50, era un agujero inmundo, era un barrial. Corea del Norte tenía más dinero que Corea del Sur. Y después de la guerra de Corea quedaron súper jodidos. Y al día de hoy son la economía número 11 del planeta, a pesar de ser un país más chiquito que un estado promedio de México. Es un país más chiquito que Colombia. Colombia, Colombia y Corea del Sur estaban en la misma circunstancia, pero el interno bruto en los 50 Y donde Corea del Sur creó megaconglomerados como Samsung o LG o Kia, Colombia pues tiene el café y tiene Rappi, Platzi, la vaina. Pero no, no llegamos al nivel de Corea. ¿Por qué? Y la razón es fascinante y tiene que ver con la educación básica primaria y secundaria. Las personas salen de pobres cuando sienten que tienen estabilidad de ingresos. Eso es muy extraño de, de, de como interiorizar. Cuando, porque normalmente la gente que vive en la pobreza tiene ingresos variables. A veces salen y hacen un negocio, a veces salen y tienen un cliente para algo, a veces hacen alguna cosita chiquita, pero no tienen un, un ingreso estable, un ingreso predecible. Por eso es tan importante, por ejemplo, el salario mínimo. Una vez las personas tienen un salario mínimo, su siguiente prioridad es, es, primero, se quitan de la cabeza, mañana no voy a tener con qué comer. Porque ya saben que mientras hagan el mismo trabajo y sigan la rutina, van a tener un ingreso. Una vez tienen eso en la mente, su siguiente prioridad es, ¿qué voy a hacer para que mis hijos no tengan que vivir así? Por eso es muy poco probable que las personas que viven en una situación de pobreza salgan de la situación de pobreza, porque ellos jamás van a pensar en cómo salir para ellos mismos, van a pensar en cómo salir para sus hijos. También esa es la razón por la que los inmigrantes de primera generación tienden a tener mucho éxito, porque sus papás hicieron un esfuerzo gigantesco para que sus hijos tomen decisiones diferentes. ¿Cuáles son esos empleos estables? Por ejemplo, las fábricas. Las fábricas son empleos estables. Uno se queja mucho de los empleos de fábricas, pero resulta que generan un empleo estable. Otro empleo estable, uno de los empleos más estables, es el empleo de maestro, de profesor. Los empleos de profesor son el empleo por excelencia de estabilidad. Cuando se le pregunta a cualquier persona en un país de una economía emergente que vive en la pobreza dónde le gustaría trabajar, normalmente mencionan el gobierno. Y los empleos de gobierno normalmente tienen que ver con ser un funcionario, ser un profesor, o estar en alguno de los trabajos que tiene que ver con la ley normalmente ser policía o ser soldado. Cuando conectamos eso con la pobreza y con la salida de la pobreza, creamos una generación entera de personas que están mentalmente cableadas. Si yo soy profesor, no vivo en la pobreza. Tampoco vivo en la riqueza, pero no vivo en la pobreza. Y la humanidad funciona de una manera distinta a lo que nosotros esperaríamos en un emprendedor. Un emprendedor está dispuesto a arriesgar todo por ganar algo, a pesar de que lo más probable es que lo vaya a perder. Una persona normal está dispuesta a todo por no perder algo. Para la gran mayoría de los seres humanos, el incentivo de no perder algo es mucho más importante que el incentivo de ganar algo. Entonces, cuando lo llevamos a, a industrias como la educación, vemos que los profesores pelean, protestan y estructuran todas sus vidas, los sindicatos de profesores, sus movimientos políticos, con un solo objetivo, no perder lo que tenemos. Y eso genera efectos súper locos. Por ejemplo, en México... Heredan el puesto los profesores de educación pública. Lo heredan. O sea, si yo soy un, si yo soy papá y mi hijo no tiene empleo, le puedo dar mi puesto de profesor.
1: Sí, eso es tremendo.
0: What the fuck. Sí, sí, sí. Eh, y, y no tiene nada que ver con habilidad. No tiene nada que ver con conocimiento. No tiene nada que ver con que haya una prueba real. Tiene que ver simplemente con que no. Yo nací en una familia de profesores, entonces yo soy profesor. Es el equivalente a nacer en una familia de taxistas, entonces mi papá me da el taxi pero con un recurso público que es el futuro de todos nuestros hijos. Es, es fascinante desde una perspectiva alarmante, pero fascinante. Uno ve este fenómeno en todos los lugares del mundo. No importa donde uno intente cambiar la educación, uno se va a enfrentar con una masiva cantidad de personas que van a hacer su mejor esfuerzo porque la educación no cambia ni siquiera un milímetro. Claro. La educación básica, primaria y secundaria se ven básicamente iguales desde los últimos 100 años porque son la forma de generar estabilidad laboral y la estabilidad laboral genera una salida de la pobreza. Y es muy difícil decirles que no cuando la evidencia de que en todas sus vidas ha funcionado les dice que sí. Hay una frase muy cruel, pero muy, muy cierta, que dice, tú no puedes explicarle a alguien algo si su salario depende que no lo entienda. Y es real. Sí. Cuando uno tiene Totalmente. en mente eso, uno se da cuenta... Muy probablemente la educación básica, primaria y secundaria no va a cambiar para bien en nuestra esperanza de vida. Estoy siendo muy fatalista, ¿no? En nuestra esperanza de vida dentro de nuestros países. Pero lo que sí va a haber es una disrupción. Les pongo un ejemplo. Yo estoy seguro que los cines no se esperaban la pandemia, pero tampoco se esperaban que los estudios avanzaran tan rápido gracias a las capacidades de streaming para empezar a hacer estrenos en streaming. Hubo un estreno muy famoso, una película, eh, Trolls, eh, al inicio de la pandemia, de Universal, que no pasó en cines, sino pasó en pay-per-view por Internet. Y eso hizo que varios cines de Estados Unidos bloquearan a Universal, a las películas de Universal Studios. ¿Pero a quién le importa lo que hagan los cines en un mundo pandémico donde nadie va a cine? Y es, la, es porque se encuentra uno con una disrupción completamente externa. Otro ejemplo es Hertz y las empresas que rentan automóviles. Las empresas que rentan automóviles, han estado haciendo un esfuerzo brutal por actualizarse porque saben que se necesita una app para rentar el carro y automáticamente prenderlo. Y hay competidores directos que están rentando el auto de otros, como por ejemplo Turo o Get Around. Pero la verdadera disrupción de Hertz vino en las manos de Uber. Uber, en, los en las ciudades donde existe, hizo que antes en Estados Unidos, donde uno absolutamente necesitaba rentar un carro para avanzar, ahora no lo necesita. Ahora uno puede andar en, en un UberX, que es mucho más barato que andar en taxi. Y por último, están las, los restaurantes. Yo creo que los restaurantes no se esperaban que las cocinas oscuras los mataran y con la pandemia mucho peor, porque todas las cocinas oscuras tienen sus modelos de Unity Economics, de marca y demás, adaptados a un mundo de domicilios, donde a los restaurantes les tocó reaprender por completo lo que eso significaba. Y este mundo de las cocinas oscuras les acabó el negocio con una disrupción completamente inesperada. Yo creo que algo va a pasar en la educación, una disrupción completamente inesperada, y la pandemia simplemente lo va a acelerar.
1: ¿Y cuál crees que va a ser justa, justamente esa tecnología que va a catalizar ese desarrollo? Porque algo que, que hemos visto, y de hecho en esta pandemia es un tema recurrente que hemos platicado en contexto del equipo, vimos conciertos que se llevaban a cabo a través de Fortnite, eventos en vivo que se llevaban a cabo a través de plataformas como Rappi. ¿no? Entonces, yo sí soy muy bullish ¿no? en, el, en el futuro de este tipo de streaming, incluso AR, VR para, para el futuro de los medios, que si bien no ha generado la atracción que se tenía esperada en un inicio, definitivamente creo que a futuro puede haber un, un gran mercado adelante para estas experiencias más inmersivas. ¿Tú cuáles crees que van a ser las tecnologías que van a dar esa disrupción y ese cambio totalmente inesperado para las instituciones tradicionales educativas?
0: Yo creo que no solamente viene, sino que ya pasó. Lo estamos viendo en la industria de la tecnología. Yo pienso mucho en esto. La industria de la tecnología es especial porque personas... Con o sin título ayudan a otras personas con o sin título de manera desinteresada y constante a crecer en la industria. Yo no había visto eso en ninguna otra industria. ¿En, ¿En qué otra industria se puede decir que otras personas, sin importar si pasaron o no pasaron por la academia, están profesionalmente ayudándose en temas profundos? Uno no lo ve en la biología. En la biología no hay un entusiasta que diga, oiga, vengo a entender cómo funciona el adenofocito que ustedes publicaron en el, en el último paper de Nature, de no sé qué. Sí, sí. No, eso solamente pasa con un idioma compartido, pero en la tecnología sí pasa. ¿Qué creo yo? Yo creo que vamos a empezar a verlo, por ejemplo, en las leyes. Si lo pensamos de una manera y esto esto probablemente me va a generar un montón de odio. Un saludo a todas las personas que sin duda están escribiendo un tweet de odio en este instante mientras escuchan este podcast. Mándenmelo, yo estoy feliz de leerlo. Mi cuenta en Twitter es F E y Latina E R y de Iglesia, Fredier. Mándenme su tweet de odio o de amor, no importa. Yo creo que el derecho va a ser una de esas industrias que va a ser ultra disruptida, disrupcionada, que va a vivir una disrupción alrededor de... No hay ninguna razón para ir a la universidad a de aprender Derecho. Literal ninguna. No, 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 no hay. La razón por la que la gente va a la universidad a aprender Derecho es una razón de tradición. Y obviamente que hay un montón de argumentos. Lo que pasa es que los grandes debates de la humanidad se dan en vivo. Y, pero el Senado está haciendo sesiones a punta de Zoom por uh -huh. la pandemia. El, los, los juicios están ocurriendo a punta de llamadas. La Corte Suprema de Justicia tiene una llamada global para definir el futuro de las leyes de nuestras naciones. ¿Cómo Pero te refieres
1: a la educación en la carrera de leyes o a la industria legal como tal?
0: Ambas cosas, ambas cosas. Me refiero, yo creo que siempre va a haber como un organismo que determine si una persona es o no es abogado, es o no es contador. Pero esos organismos ya existen, ya existe el CFA, ya existen los exámenes del Bar Association en Estados Unidos y existen cosas equivalentes en Latinoamérica, existen las normas NIF para la contabilidad, las normas IFRS, el USGAP, existen cosas. El verdadero problema, ¿sabes? Ok, te voy a responder la pregunta de una manera más corta. ¿Sabes cuál es el problema que nadie ha solucionado, incluyendo las universidades? La acreditación. Nadie ha solucionado esto. Las universidades fingen que lo solucionaron. Lo fingen porque uno le toca estar cinco años pegado en la universidad y uno tiene que completar que los quizzes, que el examen, que la tesis. Yo fui jurado de tesis. El ingeniero de sistemas promedio latinoamericano graduado no sabe programar. Pero se gradúan con un título que dice ingeniero de sistemas. El ingeniero de software sí sabe programar, pero el ingeniero de sistemas no. El ingeniero de sistemas promedio no sabe programar. Yo diría... Yo he sido jurado de tesis en cuatro universidades de Latinoamérica, en tres países distintos, y yo diría que el 20% de los graduados después de cinco años de carrera en Ingeniería y Sistemas saben programar al nivel en el que les sirvan a una empresa, el 20%. El 20% después de cinco años. Yo siempre he pensado en esto respecto a otras carreras. ¿Cuál será el porcentaje de abogados que pueden realmente ejercer derecho una vez graduados? Y obviamente para eso existen los másters existen los posgrados y los PhDs, pero entonces en un punto uno se tiene que preguntar ¿qué parte de esto realmente tiene que ver con la industria y la calidad y qué parte es simplemente que las universidades necesitan plata y mantener a la gente? Y quiero aclarar algo porque suena que soy un super hater de las universidades y la respuesta es no. Yo amo la universidad como una institución educativa por un factor fundamental. La universidad es la institución por excelencia para crear conocimiento, para construir nuevo conocimiento, para investigar, ninguna empresa va a hacer el tipo de investigación fundamental de ciencias básicas que la universidad es capaz de hacer. Ninguna. Pero ¿cuántas universidades de Latinoamérica realmente están haciendo investigación? En Latinoamérica en algún punto caímos en un, en un hueco en el que consideramos que la universidad es formación profesional para el trabajo y nada más. Y es un hueco muy complicado porque encima se volvió un hueco muy rentable. ¿No les parece muy sospechoso que todas las carreras duren cinco años? ¿Todas? 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 No, es, no hay ninguna razón por la cual todas las carreras tienen que durar cinco años. Es un artefacto de, de que si no, no se siente profesional. No se siente como que realmente fui al, al claustro académico a formarme. Y lo último que quiero mencionar es que no tiene sentido decir que el problema son las universidades porque las universidades no le aportan ni siquiera un 20% a los profesionales de nuestra región. Solo el 12% de las personas en edad o condiciones para asistir a educación superior lo logran. Solo el 12%. El 88% de las personas entre 15 y 27 años en Latinoamérica se quedan fuera de la universidad. Solamente el 17% de las personas que están en educación superior vienen de familias de bajos recursos, de familias que ganan el mínimo. Solo el 17%. Ir a la universidad no es un privilegio, es el privilegio. Y en Latinoamérica, debido a nuestra orientación a nivel de compañías de los títulos, es la única forma de salir, de es, la, el, es el ticket de salir a la pobreza hacia la clase media. Y eso es un problema. Y yo creo que eso no solamente no es sostenible, sino que algo que iba a pasar en los próximos cinco años va a pasar en est entre este año y el próximo nivel de la pandemia. Y vamos a ver en los próximos meses una cantidad innombrable de universidades morirse.
1: Sí, totalmente. Y de hecho, justo acabo de, de, de terminar de leer un libro bastante interesante que se llama Smart Cuts. Y parte de lo que menciona es justamente que hay varios países que realmente lo que están comenzando a hacer es digamos hackear la educación, países nórdicos principalmente que están acelerando quizá algunas de las lecciones o cursos que te darían más adelante, trayéndolas a los grados más básicos por ejemplo, el uso de la calculadora si bien en algunos países latinoamericanos sobre todo te enseñan a no usar la calculadora y poder hacer estos cálculos de manera mental por mucho tiempo antes de que puedas hacer el uso práctico de plataformas en esos países, el uso de plataformas no solo es permitido, sino que se fomenta. Y de esta forma, permiten que no solo eh, puedas profundizar más en un, en un área, sino que puedas aprender también sobre diversas otras ramas de la educación. Y eso es justamente también algo que te iba, que te iba a, a preguntar ahora. ¿Cómo ves tú el desarrollo futuro de los planes educativos, tanto de universidades que, que como bien dices, van a tener que tener un cambio radical o van a sufrir las consecuencias de la ley del más fuerte, ¿crees que sea un tema de educar especialistas, como normalmente ha sido la clave para salir este, de, de la pobreza, o más bien un generalista? Sobre todo te hago esta pregunta porque creo que, eh, muy relacionado en la industria de tecnología, sabes que pues bueno la, la, la especialidad es mucho más fácil de ejecutar por un algoritmo por una automatización, mientras que mientras más escenarios existan posibles y más puedas jugar con ese think outside of the box, pues los humanos podremos llegar a tener cierta ventaja sobre los algoritmos. ¿Cómo ves tú que se desarrollen los planes de, de estudio a futuro? ¿Va a ser algo más generalista o especialista?
0: Primero que todo, me gustaría explicar que cualquier negocio de la industria creativa no se puede automatizar y eso es muy positivo mientras ustedes trabajen en la industria creativa, cualquiera que sea la industria creativa en la que trabajen, van a tener, mientras tengan talento, por supuesto, una posibilidad de trabajo. El desarrollo de software, por ejemplo, es uno de los empleos de la industria creativa más rentables que hay. Y uno dirá, ¿cómo así el desarrollo de software es creativo? Probablemente tú crees que no, si te dedicas a montar templates en WordPress y a copiar y pegar destaca overflow. Pero los buenos programadores son de las cosas más creativas que hay en el mundo son el tipo de persona que se sientan y literalmente imaginan un producto hacia su existencia. Eso es maravilloso. Eso no existe en ningún otro lado. La industria del software es una industria de márgenes absolutos, sobre todo cuando lo comparamos, por ejemplo, con la industria de los restaurantes, donde son los márgenes mínimos. Y para hacer un test AB en un restaurante, ahí tienen que pasar meses. Para hacer un test AB en software simplemente tiene que pasar minutos en lo que se demora uno programando el test, eso es maravilloso y es muy difícil de explicar para personas que no han estado en la industria entonces ¿qué es lo que va a pasar en nivel de la educación tanto básica como profesional? ¿qué creo yo? aquí me gustaría darle la vuelta y en vez de ser tan pesimista voy a ser hiperoptimista, que es lo que más me gusta a mí, yo creo que vamos a vivir en un mundo en el que desde muy pequeños vamos a tener diferentes tracks de educación en los años 60 y 80, hubo, entre los 60 y los 80, hubo un psicólogo llamado Benjamin Bloom. Benjamin Bloom creó un paper que se llama el Benjamin Bloom's Two Sigma Problem of Mastery Learning. Es uno de los papers más citados y más incorrectamente implementados de la industria de la educación. Benjamin Bloom se inventó, está, pero no se inventó, descubrió que cuando uno le da a una niña o a un niño todo el tiempo del mundo y mentoría cuando se traban. Cualquier niño puede aprender lo que sea. La educación tradicional moderna nos hace pensar que hay un 10-15% de genios y hay un 10-15% de gente simplemente tonta. Y luego un mar, un 70% de personas mediocres promedio. Benjamin Bloom demostró que eso es mentira. Que, que sí, efectivamente hay un 10-15% de gente tonta, pero que el 85% de las personas son brillantes, son genios. El problema es que nos obligan a todos a aprender al mismo tiempo y al mismo ritmo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Primaria, secundaria, preparatoria, primer semestre, segundo semestre, octavo semestre, décimo semestre. Posgrado, máster, PhD. Y si tú no aprendes al mismo ritmo, es que eres tonto. Es que no sirves para esto. Benjamin Bloom demostró que la diferencia entre una persona que le toma seis meses aprender algo y una persona que le toma una semana es cero, es nula. Y piénsalo, piénsenlo ustedes mismos a nivel de inglés. Estoy seguro que para la gran mayoría de las personas que nos están escuchando, aprender inglés es todavía un lío o algo que to les tomó cantidades de tiempo distintas. Si sus papás desde chiquitos les hablaban inglés, entonces lo aprendieron de una manera nativa. Pero si lo aprendieron en la adolescencia o en la adultez, hay personas que les tomó cuatro, cinco años lograr inglés con fluidez. Y hay personas que les tomó tres, cinco, seis meses. ¿Cuál es la diferencia entre el inglés de ambas personas? Ninguno, 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 ninguno. Ninguno. Las dos personas hablan inglés. El que se demoró tres meses y el que se demoró cinco años habla inglés. Y resulta que esto aplica a todo. Esto aplica a saber programar. Esto aplica a saber de finanzas. Esto aplica a saber diseñar. Esto explica, aplica a saber dibujar. A todas, todas, todas las industrias. No hay ninguna razón por la que unos seres humanos a, a todos los seres humanos nos tomen lo mismo. Nosotros hemos logrado, en el último siglo, adaptar de una manera ergonómica a diferentes perfiles de humano muchas cosas. Cuando arrancó el siglo XX y a finales del siglo XIX, esto, esta historia se va a ir para un lado raro, pero créanme que tiene un lugar interesante. El ejército de Lincoln, en la guerra civil de Estados Unidos, se enfrentó con un problema muy complejo y era el problema de las tallas. Ellos fueron de los primeros promotores de tener tallas en la ropa porque necesitaban tener uniformes para los soldados de la Unión, peleando contra los confederados, la gente racista. Resulta que el ejército detectó que simplemente tener tres medidas, small, medium and large, no era suficiente. Lo mismo pasó en la Fuerza Aérea. En la Segunda Guerra Mundial, muchos pilotos empezaron a fracasar porque algunos pilotos no cumplían con la altura correcta o tenían los brazos más largos o más chiquitos y no podían ver. Y, por ejemplo, las razones por las que no habían pilotos mujeres en la Segunda Guerra Mundial, pilotos de combate, era porque los aviones no estaban hechos para una mujer. En la guerra, creo que fue en la Guerra del Golfo, hubo un avión que se llama el A-10 que aterrizó en un portaaviones sin un ala le hicieron un bombardeo al avión y perdió la mitad del avión. Y aún así el avión logró aterrizar perfectamente. Y fue una mujer piloto que en la Segunda Guerra Mundial no habría podido volar. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la perspectiva del ejército de que los seres humanos somos todos igualitos. Y en cambio, empezaron a aplicar en combate personalización por soldado, por piloto, por persona. Entonces, por ejemplo, el avión A-10, como la gran mayoría de aviones, tienen una silla ergonómicamente ajustable a cada piloto y hay cascos distintos para cada piloto y uniformes adaptables a cada piloto. Eso permitió que las mujeres se volvieran pilotos de combate y que uno de los mejores pilotos de combate de la historia, este piloto del A-10 que lo aterrizó sin medio avión existente, pudiera lograr su aterrizaje sin ningún problema. Si esto ya pasa en la industria de la defensa, ¿por qué no pasa en la industria de la educación? Y la respuesta es, sí va a pasar. Esto es inevitable. Y otra pregunta que vale mucho la pena hacernos es ¿qué va a pasar entonces con los profesores, con los maestros? Yo tengo un sueño y al mismo tiempo entiendo por qué es tan difícil. Mi sueño es que los maestros se vuelvan mentores. Porque lo que encontró Benjamin Bloom es que no es solamente darle la cantidad de tiempo que sea necesario a los estudiantes, también hay que acompañarlos cuando se traban. Muchos estudiantes abandonan una carrera o abandonan una profesión o, o un, una idea que están tratando de ejecutar simplemente porque se pone muy difícil y nadie los ayuda nadie, les, nadie los guía en cómo mejorar ¿por qué los profesores no son eso? en este momento los profesores pueden ser fácilmente reemplazables por un powerpoint sincronizado en mp3 porque todos los profesores repiten la misma vaina todos los semestres todos los años por 30 años la matemática ha cambiado pero no ha cambiado tanto entonces ¿por qué no más bien la parte teórica la grabamos con la calidad con la que grabamos la rosa de Guadalupe que igual es una alta calidad con la calidad con la que grabamos una serie de televisión, con la, que, con la calidad con la que grabamos una película. Y más bien, los profesores son mentores. Los profesores se quejan de esto diciendo, no, pero es que el trabajo del maestro es más allá de eso. El trabajo del maestro es acompañar al estudiante, formarlo en valores, guiarlo. Ok, entonces hagan eso en vez de estar dando cátedra, porque resulta que eso es bullshit. El 80% del tiempo de los profesores es trabajo administrativo, repetir la misma cátedra y hacer una revisión de, la, de los skills del estudiante a punta de prueba y error, que son los, los exámenes de selección múltiple con única respuesta. Cambiar el sistema de acreditación que ninguna universidad ha logrado y simplemente lo fingen a través de su prestigio y cambiar que los profesores sean mentores. Creo que va a ser el cambio más maravilloso que va a vivir la educación y el primer país que lo haga se va a ganar lo que se ganó Corea un ticket para que en menos de 20 años tengan un crecimiento absurdo.
1: Me parece increíble, pero creo que lo que mencionas es 100% cierto. De hecho, recientemente un amigo me comentó cómo está funcionando su universidad con el tema de la pandemia. Los profesores están dando clases por Voice Note de WhatsApp. Eh, literalmente están grabando la, la misma cátedra, como tú dices, y hacen reenviar a todos los grupos de salones que tienen que enviarlo. Entonces, es increíble. Ahora, un poco contraintuitivo eso que mencionas de que no importa el ritmo de aprendizaje de un alumno el resultado final tiende a ser el mismo. Yo, yo entendería que como una especie de interés compuesto aquel que termina primero es capaz de aprender otras cosas con anticipación y ir creando este conocimiento encima de lo que ya se sabe, no. Sobre todo con lo rápido con lo rápido y, y la velocidad de cambio que existe hoy en el Digamos, workplace y en el, en el ambiente educativo. O sea, ¿cómo te aseguras que lo que aprendes hoy no será obsoleto dentro de seis meses?
0: Ah, eso es muy fácil. La respuesta es que te jodes. Es que no hay forma de asegurarte. No hay forma. No, no solamente no hay forma, no debería haber forma. Es, es, una, es algo positivo que lo que tú aprendiste hoy se vuelva obsoleto en seis meses porque significa que la humanidad claro. está creciendo. Cuando yo digo esto, Normalmente tengo un efecto negativo en la gente. Muchas cosas que yo digo tienen un efecto negativo en la gente. Eh, pero esta en particular tiene un efecto particularmente negativo porque mira cómo las personas lo perciben. Yo digo esto y la perspectiva es esta. La perspectiva es, eso significa que nunca es suficiente que para qué hago un esfuerzo y genero angustia. Porque como mencioné hace un rato, los seres humanos somos raros. La inmensa mayoría de los seres humanos, nuestro incentivo no es ganar algo. Nuestro incentivo es no perder lo que ya tenemos. Y no perder lo que ya tenemos es mucho, mucho más importante que ganar algo. A excepción de los emprendedores, por supuesto. Los emprendedores son, son, tienen como algún tipo de modificación genética, mutación rara, que les hace pensar lo literalmente opuesto. Entonces, una cosa a agregar acá, de lo que mencionaste hace un rato, es esta. Que una persona le tome mucho tiempo y otra menos, no significa que nos tome mucho tiempo para todo. Por ejemplo, es posible que una persona que le tome cinco años aprender inglés, le tome un mes aprender ecuaciones diferenciales. O una persona que le tome tres meses aprender a programar, sea una persona que nativamente sepa diseñar. Una de las cosas que aprendió Benjamin Bloom es que la inteligencia humana es diferente en cada ser humano, pero que cualquier ser humano puede lograr lo que quiera. Nosotros tenemos talentos innatos para los que nacemos. Lo que no es verdad es eso que decimos a veces de, ay, yo no nací para eso, yo no sirvo para eso. La respuesta es que los seres humanos servimos para absolutamente todo y podemos hacer todo. No somos hormigas ultra especializadas. Pero sí es verdad que hay áreas de mayor talento donde podemos profundizar y esas áreas las podemos perseguir de una manera más fuerte. El lema de Platzi es nunca pares de aprender. Y la razón por la que ese lema existe es porque el mundo se pone muy complejo. Te pongo dos ejemplos rápidos. Uno, en este momento... La inteligencia artificial está avanzando tan rápido que estamos llegando al punto donde está siendo usada en películas para reemplazar la voz de actores que no quieren volver a grabar ciertos otros pedazos. Entonces se generan una síntesis de la voz de un actor y se le colocan el cambio de sus, el cambio de sus palabras de acuerdo a la, a, la, a la forma en la que se esperaba que el actor reaccionara. Eso es, eso es muy extraño. Y también está empezando a pasar con los deepfakes a nivel del rostro. Y eso es tecnología del 2018 que ahora podemos ejecutar. Imaginen lo que viene a futuro. Y te pongo otro ejemplo. Desde el 2010 existe una tecnología llamada CRISPR, CRISPR-Cas9, que nos permite hacer modificación genética. Esto yo creo que ya muchas personas lo saben. Se puede modificar el código genético de un ser vivo a través de CRISPR. Lo que no saben es que un kit de CRISPR cuesta 10 mil dólares. Uno, por el costo de un vehículo, por el costo de un automóvil, tú puedes tener un kit de CRISPR en el garaje y modificar el código genético de una oveja para que alumbre en la oscuridad. Si eso es posible hoy, ¿qué va a ser posible en 10 años? Los avances, tanto en biología como en ciencias, como en inteligencia artificial, como en tecnología, hacen que cada vez el mundo sea más complejo. Y hay dos opciones. La opción uno es la opción de la angustia. La opción de decir, esto es muy difícil, yo no sirvo para esto, yo no voy a poder, me rindo. Y la otra opción es la opción de la determinación de obtener una ventaja competitiva versus el resto. Porque el código genético humano, por ahora, no ha cambiado y seguimos creciendo y aprendiendo al mismo ritmo. Por ende, las personas que nunca paran de aprender siempre van a tener una ventaja competitiva en el mundo de la realidad, que es el mundo que no para de cambiar.
1: Qué, qué bueno que tocas este tema de la obsolencia educativa y que todo lo que aprendes realmente, pues, caduca, tiene su, su fecha de caducidad al poco tiempo, ¿no? Y de la mano a eso, entrando en un tema un poquito ya más de exploración filosófica, pero al mismo tiempo práctica, el discurso de la educación casi siempre va de la mano de mejores estándares y calidad de vida para las personas, para, para aquellas personas que pueden aprovechar el conocimiento y lo aplican. Entonces, hoy en día parece ser que esa misma educación que está creando nuevos profesionistas puede estar creando las mismas cosas que van a reemplazar a esos mismos profesionistas. Entonces, pues aquí te pregunto, ¿cuál es tu visión futurista al respecto y de qué manera el aumento en formación de estos profesionistas STEM o ingenieros se correlaciona al desplazamiento de otras profesiones?
0: Yo no creo que haya una correlación entre crear más profesionales y que haya una caída en, el, en las opciones de trabajo. Pero yo sí creo que las opciones de trabajo van a desaparecer. Básicamente es inevitable que todos los empleos repetitivos desaparezcan porque van a ser hechos o por algoritmos o por robots o van a ser reemplazados por otra cosa. Es muy poco probable que en el futuro de los próximos 10 o 20 años hayan más humanos haciendo esto. La pregunta es eso, ¿qué significa a largo plazo? Porque va a haber un porcentaje de personas que van a aprender a trabajar en industrias creativas, como el desarrollo de software, el marketing digital, eh, en, o industrias de, de economía digital, como las finanzas, la contabilidad, las leyes, el copywriting, el periodismo digital, la creación de contenidos, pero van a haber muchas personas que no. Hay personas que, honestamente, no pueden por un tema de traumas de toda una vida, aprender cosas nuevas. En general, no porque no puedan, sino porque creen que no pueden. Pero eso no significa que se les pueda forzar a hacerlo. Es como el chiste constante de qué va a pasar con todos los camioneros, que es uno de los empleos más comunes del mundo cuando los, cuando los camiones sean autónomos. No se van a poner a hacer Python. Algunos sí, seguro. Pero todos, no. ¿Qué pasa con esos empleos? No hay una respuesta real. De todo lo que yo he leído, aparentemente la solución más eficiente va a ser algún tipo de programa de ingreso básico universal, Universal Basic Income. En Latinoamérica es particularmente complicado porque nosotros tuvimos, hemos tenido una serie de gobiernos de fuerte izquierda que han arruinado para siempre la perspectiva de que este tipo de cosas es posible y viable. Para no ir demasiado lejos, Colombia tiene el ejemplo de Venezuela tan en carne viva que los políticos conservadores siempre van a usar a Venezuela como una herramienta para explicar por qué este tipo de ideas son malas. Pero por otro lado, ¿cuál es la alternativa? ¿Que la gente se quede en la casa desempleada? Porque estos empleos no van a volver. Y no van a volver de que no van a volver. Los robots son más eficientes. Así como, por ejemplo, nunca más volvió el empleo de la persona que tiene que prender las luces de los andenes en las calles, porque resulta que un circuito es más eficiente que eso, o nunca volvió el empleo del policía de tránsito que mueve a la gente porque resulta que un semáforo es más eficiente que eso, no van a volver estos empleos repetitivos, empleos en fábricas, en líneas de producción, en empleos repetitivos de cualquier tipo. Y probablemente lo mismo va a pasar con ciertos empleos repetitivos, pero que parecen creativos, como por ejemplo, ciertos empleos de la educación básica, primaria y secundaria. La respuesta es difícil, pero no creo que tenga nada que ver con tener más profesionales, todo lo contrario. Las, los países que van a triunfar en ese mundo, que de nuevo es inevitable, no hay nada que pueda parar esto. Los países que van a triunfar son los que tienen la mayor cantidad de profesionales en tecnología y en economía digital. Por ende, las personas que van a triunfar son aquellas que tienen habilidades en economía digital, sin importar su carrera actual. Y esa es la magia de esto. No hay necesidad de haber estudiado una carrera en economía digital para participar en la economía digital. De hecho, lo hace mejor. Si tú estudiaste cualquier otra carrera, si tú estudiaste actuación, eh, cine y televisión, cualquier otra cosa que no tenga que ver con tecnología, lo más lejos posible, y le agregas tecnología, tienes un potencial mucho más grande que el resto. Porque la mayoría de los techis solo somos techis. Es cuando le agregamos otras cosas, de otros hobbies, de otras carreras, de otras profesiones, de otras ideas, que creamos cosas mágicas. Es el ejemplo de Apple. Apple siempre se ha caracterizado, por más de que la gente sea fan, o odien a Apple, Apple se ha caracterizado por ser la intersección entre la tecnología y las artes liberales. Y hasta ahora, más allá de que sean increíblemente caros, han demostrado que eso es verdad. Por ende, es inevitable.
1: Buenísimo. Pues Freddy, nada más para concluir. Y la última pregunta que te tengo es, ¿por qué apostarle a la educación ahora? ¿Y por qué apostarle a Latinoamérica?
0: Latinoamérica está en la misma zona horaria de Estados Unidos. Compartimos muchísimos elementos culturales con Canadá y con Estados Unidos, que son los países que tienen la mayoría de empresas Fortune 500 que invierten en la mayoría de los negocios de economía digital. Aún así, Estados Unidos no hace outsourcing o contrata talento en Latinoamérica. Lo contratan en Israel, en Estonia, en India. ¿Por qué? Un indio está en otra zona horaria y en una cultura radicalmente diferente a la cultura de Estados Unidos. Lo mismo una persona en Estonia. Israel no tanto. Israel es básicamente otro Nueva York. Pero, ¿por qué? La respuesta tiene mucho que ver con un tema de talento, de inversión y de percepción, pero no tiene el menor sentido. Latinoamérica tiene un Producto Interno Bruto per cápita mejor que el de India, pero se invierte más en startups de India. Latinoamérica tiene uno de los crecimientos más interesantes en la región de todos los países emergentes, pero aún así se invierte más en el sureste asiático. Y el sureste asiático, países como Indonesia, tienen más empresas con valoración mayor a mil millones de dólares de la que tiene Latinoamérica. ¿Por qué? Y la respuesta no es simple. La respuesta tiene mucho que ver con nuestros políticos, nuestros gobiernos, pero la realidad es que con Internet y acceso a tecnología no hay ninguna excusa. Nosotros hemos visto cientos de empresas triunfar. Mercado Libre es más grande que Twitter. Es mucho más grande que Twitter. Y es una empresa que creó un man que se llama Marcos y otro que se llama Hernán en Argentina. Globan es mucho más grande que la gran mayoría de las empresas de outsourcing de Estonia, de Israel, de India. Y es una empresa creada en Latinoamérica con talento latinoamericano. Eh, lo mismo pasó con Corner Shop, lo mismo pasó con Rappi, lo mismo pasó con muchas otras de todas las regiones de Latinoamérica que más están creciendo, en, perdón, de todas las regiones del mundo que más están creciendo en white Combinator, Latinoamérica es la número uno tiene que haber una razón para ello y la razón es que estamos en un momento clave donde no importa tanto quién es el político de turno lo que importa es que hacemos nosotros las personas que tenemos talento y sobre todo, cómo logramos construir más y mejor talento esa para mí es la pregunta interesante a responder y la respuesta es que ahora tenemos un momento de masa crítica, donde los que sepan aprovechar el momento de penetración que tiene Internet en Latinoamérica para crear nuevos modelos de negocio increíbles, van a triunfar por encima del resto. Y es la razón por la que Platzi existe. Hacer educación es muy difícil, la gente no quiere aprender, es, es mentira. Un 10% de la humanidad quiere aprender porque tiene auténtica curiosidad intelectual. Y si eres parte de ese 10%, eres parte de los míos y te agradezco que existas. Pero la inmensa mayoría de los seres humanos no quieren estudiar. Lo que quieren es tener más dinero. Y si pudieran tener más dinero sin estudiar, lo harían. Estudian porque les toca. Estudian porque no tienen de otra y porque quieren salir adelante. Y nuestra misión es que incluso en esas circunstancias nosotros logremos en escala darle acceso a la mayor cantidad de personas a esa educación. Porque solo el 12% de Latinoamérica tiene acceso a la universidad. Las universidades no lo van a hacer. Si los gobiernos hacen su mejor esfuerzo por invertir en universidades, ¿qué va a pasar? Que duplican el tamaño. Entonces ya no es el 12%, es el 24%. Sigue un 76% por fuera. Ese 76% y el 24% de las universidades es el que le apunta Platzi. Platzi no le apunta a la gente por fuera, por dentro de la universidad. Le apunta a todo el mundo. Le apunta a reconstruir el sistema económico de nuestra región y convertirlo en una potencia de tecnología para el mundo. Y estoy seguro que, como van las cosas, lo vamos a lograr.
1: Tremendo. Pues la verdad no pude haber pedido una mejor respuesta para concluir este tercer episodio de Contexto Futurismo. A nuestra audiencia, recuerden darnos un review, una reseña, y seguirnos en la plataforma de audio que más usen para escucharnos. No duden tampoco en compartirme, ese comentario o ese, esa retroalimentación a través de mi cuenta de Twitter me pueden encontrar como arroba Cortés Víctor H Freddy, ¿a ti cómo te encontramos?
0: Claro Recuerden que me encuentran en Twitter como arroba Fredier F-R-E-D-D-I-E-R -E -D -D -E o simplemente mándenme un tweet arroba Platzi P-L-A-T-Z-I con I de Iglesia
1: Perfecto Pues un gusto haberte tenido con nosotros Él fue Freddy Vega de Platzi Yo soy Víctor Cortés y nosotros nos vemos en el futuro.